0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Zajmiemy się dziś Śląskiem, kobietami i literaturą, którą czyta się z satysfakcją. Sprawdziłam. Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Gościmy dzisiaj autorkę książki Od jednego Lucypera, Anny Dziewit-Meller. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. 300 stron historii dwóch kobiet, które właściwie się nie znają. To dostajemy od ciebie w nowej książce. To powieść bardzo kobieca i jestem przekonana, że kobiece elementy nie są przypadkowe. Czytamy o erze kobiet na traktorach, o trudnym losie polek ślązaczek, o żonach górników, w końcu o samej fizjonomii kobiet, która już z samego faktu urodzenia się kobietą mają ciężej. W życiu. Odnoszę wrażenie, że los Polek nie jest ci obojętny, a ta książka jest tylko na to kolejnym przykładem po poprzednich.
1: Jest tak rzeczywiście. Tak mi się wydaje, że w którymś momencie mojego życia zrozumiałam, że ja bardzo, bardzo... Dużo nie wiem, i że w mojej edukacji jest potwornie dużo białych plam. Te plamy ziejące po prostu pustką dotyczyły kobiet. Historii kobiet, miejsca kobiet w historii, wpływu historii na kobiety i wpływu kobiet na historię. Także jakiejś tam mojej własnej, osobistej, rodzinnej historii kobiecej. Wydawało mi się, że po prostu jestem niepełna. Nie wiedząc tego wszystkiego i chyba z tych takich ponurych dość odkryć wyniknęły różne moje, moje zainteresowania herstoryczną opowieścią o, o kobietach, o, o Polsce, ale nie tylko. Ja najpierw napisałam rzeczywiście takie książeczki dla dzieci, dwa tomiki, Tomami tego może nie będę nazywała, Damy dziwuchy dziewczyny, historia w spódnicy i podróże w spódnicy. I to są rzeczywiście książki o bohaterkach różnego rodzaju, które mogłyby, mam nadzieję, że tak jest i w sumie mam na to dowody, mogłyby być takimi wzorcami do naśladowania dla dziewczyn i chłopców. Takie opowieści o bohaterkach, które no, jakby trochę rozszerzają też perspektywę po prostu patrzenia na historię. A potem zaczęłam pisać tego Lucypera, czyli rzeczywiście taką śląską, mocno osadzoną w tamtym miejscu świata rzecz o takim trochę fałszywym matriarchacie, który jakby dostrzegałam przez lata żyjąc na, na Górnym Śląsku i też o, no znowu o roli kobiet w bardzo trudnej historii tego regionu.
0: Pamiętam jeden z twoich felietonów w Tygodniku Powszechnym o feminatywach, czyli rzeczownikach rodzaju żeńskiego, które zostały utworzone od rzeczowników męskich, to tekst mniej więcej sprzed roku. Dowodzisz w nim, że architektki i ministry to naturalna ewolucja języka. W tej książce od jednego Lucypera natomiast na próżno szukać rzeczywistości, w której takie problemy byłyby istotne. Ta książka to jest taka podróż w czasie do rzeczywistości, która się nieco zmieniła.
1: I tak, i nie. I taki nie, odpowiem jak prawdziwy naukowiec, którym nie jestem, to zależy. <grywa> to jest moje ulubione, ulubione zdanie ostatnio. I naprawdę chyba powinniśmy je częściej stosować, tak w ogóle doradzam wszystkim. <grywa> Oczywiście te czasy, które ja w głównej mierze opisuję w mojej książce, czyli przełom lat 40. i 50. na Górnym Śląsku, no to są niewątpliwie bardzo ciężkie chwile funkcjonowania ludzi w państwie, de facto totalitarnym. Moment stalinizmu i to takiego naprawdę potwornie zamordystycznego, moment planu trzyletniego współzawodnictwa pracy, które zwłaszcza na Górnym Śląsku, w tym przemysłowym okręgu, no wydaje mi się, że, że miało swój jeszcze bardziej krwawy wymiar, ale ja też mam tam w książce opowieść o współczesnych bohaterkach, o współczesnych kobietach, które ze względu na swą płeć, czy to biologiczną, czy tak zwany gender, mają ciężko, mają trudniej, mają problemy, które być może zdają się przezroczyste dla tych, którzy kobietami nie są, a jednak determinują ich życie w sposób no, niewygodny, co najmniej, no, takie łagodne słowo.
0: Tak jak wspomniałaś, to opowieść dziejąca się równolegle w dwóch rzeczywistościach. Współcześnie i nieco wcześniej w latach 50. 60. minionego wieku z jednej strony jest Kasia, która ma problemy iście współczesne, mm. boryka się z anoreksją, ale także ze swoją tożsamością i nie jest za bardzo emocjonalnie związana ze swoją rodziną, z drugiej jest cioteczna babcia Kasi, Marika, która skrywa tajemnice, a właściwie to jej życie skrywa wielką tajemnicę, którą te tajemnicę Kasia na kartkach powieści powoli odkrywa. Wiedziesz czytelników na pokuszenie przez życie tych bohaterek i przez rodzinne dzieje rodu, pokazując, że w każdej rodzinie może tkwić zalążek historii. Skąd? Ty czerpałaś inspirację do napisania tej książki. Czy to tylko wyobraźnia?
1: Nie, nie, nie. nie. Moja wyobraźnia być może nie sięga aż tak daleko. Często rzeczywistość absolutnie przekracza to, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. To, co powiedziałeś na początku tego pytania, to że każda rodzina najprawdopodobniej ma w sobie tajemnice i że mamy jakieś historie do opowiedzenia, to jest absolutnie święta prawda, której jestem wielką zwolenniczką i bardzo często na przykład podczas spotkań autorskich, czy to z dziećmi, czy z dorosłymi, namawiam do tego, żeby takie tajemnice odkrywać, jeśli się jeszcze ma z kim porozmawiać, bo to też jest oczywiście kwestia tego, czy te tajemnice są dla nas nadal dostępne, więc radzę się, spieszę z wizytami u babci, prababci, pradziadków, jeśli, jeśli państwo macie taką możliwość. Ale te tajemnice są obecne w naszych rodzinach także dlatego, że żyjemy w tym, a nie innym miejscu, które Timothy Snyder nazwał skrwawionymi ziemiami. To znaczy mam takie głębokie przekonanie, że w Polsce po prostu nie ma rodziny, która nie została w taki czy inny sposób naznaczona jakąś traumą, czy to okresu II wojny światowej, czy tych czasów późniejszych. I, że co gorsza nie rozmawiamy o tym, że to są historie właśnie tak jak mojej powieści przemilczane, ukryte, wstydliwe z jakichś być może nie do końca nawet zrozumiałych powodów, ale też bardzo mocno jakby drenujące ludzi z emocji, no po prostu robiące nam krzywdę. Jestem przekonana, że Rozmowa zawsze jest lepsza niż brak rozmowy. <laughs> Jeśli zaś idzie o to, czy ja tę historię tworzę wyłącznie w wyobraźni, nie. Opowieść o Marijce jest dosyć mocno oparta o prawdziwą historię, o rzecz, którą znalazłam w katowickim oddziale i u historię trójki ludzi skazanych za sabotaż przemysłowy w zakładach azotowych w Chorzowie. Takie procesy o sabotaż przemysłowy, w których zawsze znajdował się jakiś kozioł ofiarny, były no, niestety dosyć częste w owym czasie. Ten okres współzawodnictwa pracy był wyczerpujący dla ludzi, którzy zostali często rzuceni na jakiś odcinek pracy, nie mając pojęcia o tym, jak zajmować się na przykład tymi maszynami w wielkim przemyśle, bo to byli często przypadkowi zupełnie ludzie na przykład kobiety, które zostały zachęcone do tego, by, by pójść do pracy. Z drugiej zaś strony no, jakby na Śląsku to wszystko było jeszcze podszyte tym takim narodowościowym elementem, to znaczy Ślązacy byli a priori oceniani jako, jako podejrzani. Tak? Zwłaszcza jeśli mieli w swoim życiorysie tą trzecią czy czwartą listę, czy kogoś w rodzinie, kto był w Wehrmachcie, czy nie wiem, kogoś, kto był na robotach przemysłowych, a powiedzmy sobie szczerze, większość była do tego zmuszona. To też nie było tak, że nie wszyscy ci ludzie szli z, nie wiem, pieśnią pochwalną Adolfa Hitlera na ustach do, do wojny, by walczyć. Ta historia jest historią jak najbardziej prawdziwą. Oczywiście, świętym ja prawem autorki pozmieniałam sobie, co chciałam i jakby to, to jest tylko inspiracja, inspiracja, cała ta historia jest absolutnie fikcyjna, natomiast oparta jakoś tam o, o prawdziwe historie, które w owym czasie niestety miały miejsce.
0: A wiedzę czerpałaś z Katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej. W powieści są też fragmenty z tych dokumentów. Fakt, że jesteś Ślązaczką ma tutaj ogromne znaczenie. Książka pachnie Śląskiem i szczerze mówiąc nie jest to ładny zapach, jak się domyślamy, ale pojawia się coś jeszcze. Śląsko-gotko. Bardzo przepraszam, że kaleczę ten język, ale właśnie język czy gwara? Oto jest pytanie.
1: Nie, dla mnie jest jedna tylko odpowiedź. Jest to język. Jest to język i ja nawet byłam zaangażowana w taki projekt parlamentarny w, w ubiegłej kadencji Sejmu razem z m.in. posłanką z ówczesnej, nowoczesnej, czyli Moniką Rosą i różnymi działaczami śląskimi, takimi ludźmi, którzy właśnie promują język śląski jako element takiej no, istotnej dla nas tożsamości i staraliśmy się o, o to, by powstała ustawa dotycząca właśnie języka śląskiego. No, ni niestety nic z tego nie, nie wyszło póki co, może kiedyś to się Uda. Tak, ja, ja jednak jestem zwolenniczką tej tezy, że jest to język śląski, ale ja zdaję sobie też sprawę z tego, że są kontrowersje na ten temat, nawet w łonie samych Ślązaków i, i że są naukowcy, którzy, którzy mają inny punkt widzenia na tę sprawę. No niemniej ja jestem wielką zwolenniczką mówienia o języku śląskim i zawsze wszystkich poprawiam, jak mówią, że się mówi gwarą. Już właśnie niech będzie ten kompromisowy tutaj ewentualnie sposób, czyli gotka. Jak jest gotka, to jest dobrze. Śląski pojawia
0: się w Twojej książce regularnie i dla osób totalnie niezwiązanych ze Śląskiem na końcu książki jest taki mini słowniczek pojęć. Ja często z niego korzystałam i często zaglądałam z takim rozczarowaniem, że nie ma wytłumaczenia danego słowa, którego nie rozumiem. To chyba konieczny element, jeżeli pisze się książkę z miejscem akcji na Śląsku, ale żeby tak bez tłumaczenia nie bałaś się, że trochę oddepchniesz czytelnik którzy nie zrozumieją tych fragmentów. Jest ich naprawdę sporo.
1: Tak, tak. To są w ogóle ciekawe, ciekawe rzeczy, które mówisz. No myśmy w wydawnicy mieli oczywiście taką dyskusję, co z tym fantem zrobić, także tam jest jednak ogromna, ogromna część tej książki pisa po śląsku. Ja byłam wielką przeciwniczką robienia takich, wiesz, odnośników na każdej stronie i tłumaczenia i jakby robienia po prostu tłumaczenia z języka na język, bo jakoś się uparłam, że no jednak Ślązacy są częścią Polski, polskości poniekąd na swój bardzo szczególny sposób, co też warto podkreślać, żyją tutaj i jakoś Państwo się musicie z nimi porozumiewać, więc to też być może wymaga wysiłku z dwóch stron. I uległam tylko w kwestii tego słowniczka dotyczącego już takich naprawdę najbardziej hardkorowych słów, które ciężko jest zrozumieć nawet z kontekstu, więc, więc zrobiłam taki mini, mini słowniczek zaznaczając, że właśnie dlatego on tu jest, bo decyduje się na to, by nie robić tłumaczenia, bo jednak nie jesteśmy z nie jesteśmy z zagranicy, nie jesteśmy z innej planety i no, to działa w dwie strony.
0: Są więc dwa ważne elementy, Śląsk i kobiety. Bardzo zawęziłaś obraz zainteresowań, czyniąc tę książkę wbrew pozorom bardzo uniwersalną, choć opowiadającą o o jakimś konkretnym miejscu i o jakichś konkretnych osobach to taki zwrot od globalizacji w literaturze?
1: Ha, w ogóle o tym w ten sposób nie myślałam. Raczej kiedy już to ją napisałam i ktoś tam ją czytał i właśnie rozmawialiśmy o takiej lokalności, która jest w tej książce, ktoś mi przypomniał takie słowa chyba Milosza Formana, nie pamiętam, że chodzi o to, żeby zrobić taki film o swojej wiosce, żeby oglądał go cały świat, a nie żeby zrobić taki film o świecie, którego nie zechce oglądać nawet twoja wioska. <laughs> Więc wydaje mi się, że, że te historie, które pisane są jakby z takiej, takiej bardzo bliskiej perspektywy, one przez to nie są uniwersalne, bo jakby pewne kwestie przeżywamy tak samo, bo jesteśmy ludźmi i mamy podobną emocjonalność i mamy podobne problemy, choć wynikające czasem z zupełnie innych jakby kontekstów i sytuacji. Więc tutaj tym formanem będę się broniła.
0: Zaryzykowałabym takie stwierdzenie, że ta książka od jednego Lucupera to literatura środka, czyli coś z jednej strony ambitnego, ambitna powieść, wielkie tematy, trudne tematy, a z drugiej coś, co bardzo wciąga. W jednym z wywiadów powiedziałaś, że takiej literatury brakuje. Może to zbyt daleko idące wnioski przeze mnie wyciągnięte. Można też powiedzieć, że powiedziałaś, że takiej literatury właśnie szukasz. Taki był cel tej historii odtworzonej z dokumentów IPN-u okraszonej sagą rodzinną?
1: Trochę tak, bo ja rzeczywiście bardzo lubię czytać tego typu literaturę i mam poczucie, jeśli tak ją nazywasz, to w sumie bardzo jestem zadowolona i cieszę się, że, że w ten sposób to postrzegasz. Jestem oczywiście wielką miłośniczką prozy wysokoartystycznej i, i też często sięgam po takie rzeczy. Ale literatura środka nie musi być
0: nie wysoko artystyczna. Właśnie.
1: Właśnie, ale lubię też wiedzieć, że ja docieram ze swoją informacją, ze swoją historią do czytelnika i że on z przyjemnością po tę książkę może sięgnąć. To będzie teraz brzmiało super nieskromnie, co powiem, ale kiedy ktoś mi powiedział, że to jest taka trochę polska odpowiedź na tę sagę neapolitańską Eleny Ferrante, pomyślałam sobie wow, chyba to sobie wytatuuję, A. bo ja na przykład bardzo lubię ten rodzaj literatury, który opowiada o naprawdę złożonych kwestiach socjologicznych, historycznych, geograficznych, politycznych, a jednocześnie podaje nam to w formie historii, którą chce się czytać i gdzie się ma bohaterów, z którymi się człowiek może utożsamić, Okej, okay, tak mam. <grym>
0: I tutaj dochodzimy do kolejnej twojej profesji, bo nie tylko piszesz książki i felietony, o których mówimy, ale jesteś też specjalistką od literatury, współzałożycielką prowadzącą portal, stronę internetową BookBook, w której aż roi się od recenzji książek, od rekomendacji i rozmów z autorami. Ile książek czytasz tygodniowo, bo rocznie moglibyśmy kogoś urazić tą liczbą, więc powiedzmy ile czytasz tygodniowo. I czy zawyżasz statystyki czytelnictwa bardzo, czy tylko trochę?
1: Zawyżam statystyki potwornie. Czytam stanowczo za dużo. I kiedy myślę o idealnych wakacjach moich, to są to wakacje, na których nie mam nic do czytania po prostu. Albo czytałabym, nie wiem, coś strasznie głupiego, co mi się nie przyda do żadnej pracy, bo niestety ja mam taką już neurozę, nerwicę, która generalnie objawia się tym, że ciągle mam wystawiony radar, do czego może mi się przydać dana książka, dany film, dana sytuacja, dane spotkanie z człowiekiem, po prostu non-stop jestem czujna i jestem tymczasem strasznie zmęczona. Co do tego, że jestem specjalistką od literatury, nie nazwałabym się tak absolutnie, ja jestem entuzjastką i amatorką czytania i ja nie mam wykształcenia polonistycznego, w ogóle nie mam narzędzi krytycznych, jestem naprawdę entuzjastką, jestem z wykształcenia politolożką, specjalistką od prawa konstytucyjnego, bardzo mi przykro, <śmiech> ale od zawsze kochałam czytanie i właściwie odkąd pracuję zawodowo, zajmuję się właśnie literaturą, bo moją pierwszą prawdziwą pracą była po prostu praca w piśmie literackim Lampa. To już jest wiele lat wstecz, ale rzeczywiście czytam bardzo dużo i mówię o książkach, którymi chciałam się dzielić z czytelnikami, spotykam się z pisarzami i trochę jestem takim medium pośredniczącym między czytelnikiem, a, a pisarzem, bo mało jest miejsc, w których pisarze mogą o sobie opowiadać, pokazywać się i też mieć kontakt jakiś z czytelnikiem i trochę coś takiego staramy się w Buk-Buku Buk robić z powodzeniem, co oznacza, że po prostu ma to swoich odbiorców, że ludzie czegoś takiego potrzebują, co mnie bardzo cieszy.
0: No statystyki mówią co innego. Wiem, że nie lubisz o tym rozmawiać, ale dane Biblioteki Narodowej mówią, że w zeszłym roku 39% Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę, a zaledwie 9% przeczytało ich 7 lub więcej. Martwicie to, czy nie za bardzo?
1: I znowu powiem jak trzeba. To zależy. Wiesz, oczywiście, że mnie to martwi w tym kontekście, że no, planuję w życiu zajmować się jednak tymi książkami. Dobrze by było, gdyby byli odbiorcy po drugiej stronie, bo inaczej nie będę miała czym posmarować sobie chlebka. Ale z drugiej strony nie lubię też tego takiego tonu lamentu, który się zawsze uruchamia po tych badaniach. I ten ton lamentu jest wyższościowy. To znaczy, o, ci Polacy, po prostu głąby, nie, sięgają po naszą piękną literaturę. No mnie się wydaje, że jednak trochę sięgają, bo... To jest tak, są ludzie, którzy naprawdę są bardzo zaangażowani w literaturę, którzy czytają, którzy chodzą na spotkania autorskie i jest ich trochę, jest ich sporo i naprawdę trzeba ich doceniać. Mówić też właśnie z takim szacunkiem o tych 39%, tak? Czy nawet o tych 7%. Tak? Naprawdę jakby hołubić ich, nosić ich na rękach, a jednocześnie nie stosować takiej wyższościowej tonacji do mówienia o tej reszcie, bo to powoduje absolutnie tylko i wyłącznie odwrót od miłości do, do książek. Myślę też, że szkodliwą rolę w tym wszystkim, niestety odgrywa polska szkoła, która każe nam, jak to się mówi, przerabiać lektury. To jest po prostu najbardziej koszmarne sformułowanie, jakie można było wymyślić. I mój syn jest teraz w drugiej klasie szkoły podstawowej, bardzo lubi książki, ale lektury zaczynają mu stawać ością w gardle. I ja się naprawdę zaczynam tym martwić, że zaczął się proces po prostu tracenia super zaczytanego chłopca dla świata książek, że po prostu że coś jest nie tak, no bo skoro ktoś, kto żyje książkami, nagle mówi, to jest bardzo złe i no strasznie jest mi przykro, że tego też doświadczać. Nie wiem, czego stracimy dla, dla czytania, lub też jeśli go stracimy, czego odzyskamy. Nie wiem, naprawdę ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że nie w narzekaniu jest rzecz, tylko w takim mówieniu o książkach, żeby było inkluzywne, żeby zachęcało ludzi, żeby mówiło, słuchajcie, to też jest świetna forma spędzenia wolnego czasu, to może być przyjemność. Jeśli nie rozumiesz książki wysoko artystycznej, to trudno. Sięgnij po kilka innych, bo oferta jest bardzo szeroka i każdy może znaleźć coś dla siebie. Pisanie w pogardliwy sposób na przykład o takiej literaturze gatunkowej doprowadza mnie do jasnej cholery, bo po prostu są ludzie, którzy tego bardzo potrzebują i no ja, ja w ogóle tak, jestem takim trochę w poprzak tych narzekań jestem. No.
0: Jakby ktoś chciał wrócić do tego świata literatury, to, to uważam, że książka Anny Dziewit-Meller jest świetnym punktem zaczepienia. Na koniec musimy jeszcze wyjaśnić skąd taki tytuł. Od jednego Lucypera to fragment śląskiego przysłowia. Jaka marchew taka nać, taka córka jaka mać, jaka matka taka cera od jednego Lucypera. I należy tutaj wyjaśnić, że cera po śląsku to
1: córka. Oczywiście miałam już kilka maili z uwagami od purystów językowych, że mam błąd ortograficzny na układce, ale to mnie tak śmieszy, że chyba sobie wydrukuję kiedyś te maile po prostu i poprawiam ramki, bo to jest takie słodkie. Tak, tam ma być Lucyper przez P, bo tak się u nas na Śląsku godo.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem była Anna Dziewit-Meller, autorka książki Od jednego Lucypera.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie.